0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《二十岁男孩半场中离抗癌日记》。我是 Henry。今天呢，在一开始呢，我就要先来跟大家分享說，说我放疗做了十二次之后产生了什么样的副作用。那我现在跟大家说一下，我总共的疗程呢，就是有三十六次的放疗，然后还有三次的化疗。再加上这个疗程结束之后，会是肿瘤的情况再追加三到六次的化疗。那我目前呢，放疗做了十二次，也就等于说呢，我已经做完前三分之一的疗程。我大概产生了哪些的副作用？那首先一个呢，就从比较不明显的开始讲好了，那就是这个掉头发的部分。那掉头发部分呢，其实。就是我耳朵下,下方，因为放疗的关系，所以掉了，会开始掉头发。那它掉头发呢？不是无时无刻就自己掉，就是你有时候可能觉得，哎、欸，头会痒的时候，你稍微抓一抓，然后你就会发现，在抓的时候，你的头发就掉了很多根。然后我常常也会看到。我的衣服衣服上也会有很多细微的头发，或是你可能在洗澡的时候，你就是抹洗发精嘛，然后你洗发精抹上去之后嘞，然后你稍微搓一搓搓一搓，然后你看一下你的手，你就会发现两只手上都是那个头发。对，那接下来呢，就是讲一下嗯、呃、比较辛苦一点的部分。那比较辛苦一点的部分呢，其实就是。呃，我的嘴巴已经开始出现破洞，那嘴巴开始出现破洞会有什么影响呢？相信大家呢从小到大一定都会有那种嘴破的习惯吧？对，那大概的感觉就是跟嘴破差不多，大家一定都会觉得就是嘴破很辛苦，因为你吃东西啊，或是怎么样，不管怎么样都很痛，你不管是碰到它，或是你不然喝到太烫的食物。之类的，你都会觉得很痛。然后人家都说嘴破就要吃奇异果嘛，对不对？那你嘴破在吃奇异果的时候，因为奇异果是酸的，所以你在吃奇异果的那一刻呢，那个酸的东西啊，只要碰到你嘴破的地方，你就会觉得很痛苦。所以我觉得嘴破算这个副作用呢，算是一个蛮伤的一件事情哦、喔。对你甚至有时候会觉得，呃，很不想吃饭，因为我嘴巴有破一个很明显的地方呢，就是在我舌头的中间。那那个中间呢，就是我只要吃东西，不管怎么样，一定会碰到那个地方。那除此之外呢，除了这个嘴破这个方面呢、啊，那就是呃，我的味觉开始有点变，变得怪怪的。这怪怪的感觉呢，其实很难形容。也不是说真的，我吃东西的时候完全没味道，是我的嘴巴都会自带一种酸性。那自带酸性就算了，就是我在吃东西的时候，你会觉得什么东西好像都呛 a n t GB， 的那种感觉，就是可能呃，假设你今天吃润饼好了。你今天吃润饼，润饼会加很多料，但这润饼里面没加花生粉的感觉，你就会觉得，诶、欸，这润饼好像吃起来怎么怪怪的？那我吃食物大概就这种感觉。那一天早上呢，就是我妈她做了一个呃牛肉的三明治给我吃，然后我那时候吃吃吃吃就觉得这个肉好像完全没有就是牛的味道。就是你可以吃得出来，它的那个口感是嫩的，但是你就是觉得这牛肉味很怪。然后除此之外呢，那时候呢，就是因为我外公外婆嘛也来台北看我，然后还有我的呃小阿姨跟姨丈，然后也来看我。对，然后当然嘛，就是大家聚在一起，难得就会煮很多的好料。然后那一天我们是吃火锅，那。当时呢，我在吃火锅肉片的时候，也有一样的感觉，就是我在吃那个肉片哦、喔，那个肉片是在呃某一间有名的牛肉肉铺买的，那它专门呢就是在做牛肉的，以前吃都非常的好吃，但是我现在吃呢，吃起来的感觉，我吃的出来它的口感是很嫩的，但是我就是一直觉得那个。牛肉少了一种味道，就是我以前是一个很爱吃的人，很享受吃的人，然后现在就是有点被剥夺了这个味觉之后呢，就觉得其实是蛮辛苦的。那这个呢，就是大概我治疗的副作用，目前就只有这些。那到后面呢，可能会有脖子晒伤的部分啊之类的，我目前是还没有遇到。对，因为我可能是因为我都有在擦那个保湿救援跟放疗救援这些东西，呃，可能如果你是有经验的朋友或许你也听过这些用品。那我在用这些用品的时候，我也不知道是不是因为这些用品的关系，所以我目前脖子还没有很大副作用，但是。我看到一些人的分享，有些人到最后面是整个脖子都会变黑色的，然后看起来就是很痛的感觉。但是应该是在疗程结束都会慢慢恢复啦。然后除此之外呢，呃，嘴破的话，我通常都是会喝一个氟西安酸，那它是一个白色粉末哈，那你可以把它加到任何的饮品里面。你就把它加进去之后，它就会慢慢跟那饮品结合。像我为了补充蛋白质呢，通常我会跟豆浆一起喝，然后豆浆的豆味呢，其实可以盖过那个脯氨酸酸它本身的味道。那有时候当然不可能一直喝豆浆嘛，所以我有时候也会配开水一起喝。那这个呢，主要就是保护口腔的黏膜跟呃胃的黏膜，对。那大部分呢，这就是我目前有在用的一些营养品跟一些保养品啊。对了，那有时候如果真的吃不下饭的时候，我就会靠呃雅培的贝利素来为我补充养分，因为那个一瓶它是用喝的。有时候那种嘴破真的没办法的时候，你可能吃东西你会觉得进食很困难，但是你如果用喝的，你就会觉得轻松很多。然后它一瓶呢又有非常高的蛋白质，非常多的热量，然后可以维持我身体的一个养分跟机能。这样，好，上一段节目呢，最主要呢就是在分享我治疗的一个副作用，跟我补充的营养品、保养品的部分。那接下来呢这一段呢，可能就会稍微比较沉重一点。这一段呢，我要跟大家讲一下，就是我最近心情上的一些转折。这样，那在一开始呢，我想先分享一本书的内容。那这一本书呢，是蔡康永的情商课《为自己活一次、喔》哦。那为什么我会想分享这本书呢？因为它里面就是写到一段让我读了觉得很有感触。那我想在这边分享给大家、喔。哦，那還是说。我们会因为吃了一口面觉得很烫，然后我们就说很烫。那因为一阵风吹来呢，觉得冷，我们会说很冷。但当我们爱一个人或是恨一个人的时候，往往呢，我们可能可以藏在心里一辈子啊、哦。那或是呢，我们觉得孤单难过的时候呢，却习惯忍着心里的痛，然后说我没事。常常呢，我们人云亦云呢的推崇乐观。却不知道硬撑的乐观到底要付出多少的代价。我们也盲从的逃避悲伤，根本不管悲伤在关键时刻有多重要的功用。我们常常瞧不起自己，又常常对自己生气。我们什么都想要，可是，一旦要到了，又立刻觉得不够。那这一段呢，最主要是在讲我们要如何面对自己的一个情绪哦。很多时候呢，比如说像以我来说好了，我会一直告诉我自己，面对这种困难的事情啊，面对治疗的痛苦，那我一直都是告诉我自己说，我很乐观。但我必须老实说，有时候你一直抱持了这种想法，真的是很辛苦。对，因为你身体很疼痛的时候。你还是一直催眠自己，那这样反而是会变成一种假性乐观、假性坚强的部分。我会一直跟我自己说：“我没事，我不痛。”然后，嗯、呃，我真的很 OK 这样。但是我真的觉得这种感觉真的不是太好。很多时候，我们要更真实的去面对我们自己的情绪。如果你觉得你痛，你就说你很痛，如果你觉得你很难过啊，或是你觉得你身边的人啊可能不理解你的感受，那这些感觉呢，其实你自己是可以感受到的。那你也未必要一直把它藏在心里，你可以跟你身边的朋友聊一聊啊，或是跟你的家人聊一聊。对，那如果呢，你们身边呢有像我这样，比如说生病的人啊，或是处于低潮的人，当他们在说他们的事情的时候，我觉得你们就尽量的，就是给予聆听啦，就是扮演一个聆听的角色，因为有时候呢，出太多的意见反而会可能戳到他的心之类的，所以我觉得你可以尝试呢，就是。多让他去讲话，然后你可以问他一些问题。对，简单来说呢，就比如说，好像假设他很痛的时候，那你可以就是让他，不管他要抱怨啊，或是什么，呃，或是他想要哭、想要呃生气这些的，我觉得可以尝试着去接受他的情绪。因为讲真的，我们不可能一辈子都这么乐观，不可能遇到任何困难，然后我们都可以很乐观的面对。有时候我们要试着去接受自己的情绪，那情绪来呢，你就要想着用其他的方式去调试，然后呢，去跟他和平共处。然后呢，就像我最近呢，就突然发现了一个很舒压的方式，<笑>在这边跟大家分享一下。就是我真的觉得很痛的时候，我这时候就会开 YouTube， 然后呢就挑几首我喜欢的歌，然后呢再从 Google 然后去查那首歌的歌词。虽然我唱歌不是一个很好听的人啦，对，就是大家听我的声音应该也听得出来，我可能唱歌不会多好听。但是呢，我就是呃看着那个歌词，然后听着音乐，而而且还不是伴唱的那一种，就是有歌手唱的那一种。但是我就是跟着歌手唱，没关系，反正我就是就唱歌嘛，然后呢就就觉得很舒压，对，可能可是可能旁边的人会觉得有点吵啊，所以我通常都是在没有人的时候，然后我就是看着歌词，然后这样尽情的唱着歌，我觉得还不错，对，所以有时候当你真的觉得痛苦的时候，你可以试着去接受这种痛苦的情绪。然后呢，找一些让自己舒压的方式去排解这样的情绪，然后而不是呢一昧的告诉自己，哦，我要很乐观，然后我要很呃坚强，我要很能够去承受这一切。对，毕竟我们人还是脆弱的，我们心里还是很多时候是非常脆弱的。而且很多时候呢，往往表面上看起来越坚强的人呢，其实内心就越有那一颗脆弱的一面。对，所以大家可能看我这么坚强，说不定其实我内心是很脆弱的也不一定。好啦，对，但是我觉得呢，最主要呢，在这一段内容呢，就是想要跟大家分享说，当你去面对一个就是正在低潮的人的时候，你该给予什么样的？帮助，我觉得呢，加油，很多人会对他们说加油，但是当一百个人都跟他说加油的时候，其实我觉得这个加油的力量是很小的，而且，其实讲真的，生病的人也知道自己要加油，所以我觉得说加油有时候其实不一定是很有意义的，我觉得你应该就是可以，就是不要把他当生病的人。像我还蛮开心的、啊，就是我有些同学啊，就是还是会跟以前一样，就是跟我讲一些干话，然后就觉得蛮开心的。所以你可以试着呢，就是跟比如说像我这种生病的人聊天的时候，你们以前聊什么就聊什么，你们以前聊八卦就聊八卦，你们以前喜欢互相讲干话就互相讲干话之类的，我觉得这样比较好一点，就比较不会一直。营造出一个他是病人的感觉，因为这样子才要就是一直说加油加油加油，对他，你一直跟他说加油，他就会一直觉得说哦，因为我是一个病人，所以我必须要加油。对，所以我觉得大家可以转换不同的方式，然后去帮助你的朋友啊，去经历这些低潮。好，那今天的节目呢，就差不多到这边啦。那希望呢对大家都有帮助。那如果呢你觉得我的内容还不错的话，那可以呢在 YouTube 上订阅我的频道 ，Spotify、Apple p o d c a s t First Story， 这些都是可以听得到我音档的平台。那大家如果不想看影片啊，比如说你在开车或是你在做家事，那你们可以使用就是听 Podcast 的平台去听这样。对，毕竟我这也是一个声音的 p o c k e t 节目嘛，音频节目。好，那今天的节目就到这边喽，拜拜。